0: Snapcast Episódio 4 O que mudou no mercado editorial com marketing digital Olá pessoal, tudo beleza? Eu sou a Cris, eu sou Head de conteúdo Audiovisual aqui na Snap Marketing Estou aqui hoje para apresentar o nosso quarto episódio do Snapcast Hoje a gente vai falar sobre o livro no mundo do marketing digital, o que, que mudou, uh, quais são as tendências, estratégias para lançamento, seja dele no digital ou no offline. Esse vai ser o nosso tema central, só que antes de eu apresentar para vocês a nossa convidada e expert de hoje. Inscrevam-se no canal e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. E aí, Raquel, como é que tá Tudo beleza?
1: Tudo ótimo. Cris, parabéns pelo projeto. Acho que é sempre relevante levar conteúdo de qualidade transformador. E eu estou muito feliz e honrada de poder falar um pouquinho sobre o mercado editorial brasileiro, o que, que mudou aí com o marketing digital. Acho que vai ser um bate-papo bem legal e espero contribuir aí com o pessoal que está ouvindo o, o nosso podcast.
0: Raquel, conta pra gente um pouco da tua história aí, tu já atua na área há mais de 20 anos, né, no mercado editorial, conta pra gente um pouco da sua trajetória.
1: Então, comecei no mercado editorial, na verdade, assim, eu sou da geração raiz, né, <risos> comecei em 2002... Mas a paixão por livros, acho que sempre foi muito da infância. Na minha época, por exemplo, a gente não tinha tanta facilidade à informação como a gente tem hoje com a internet. Comecei a ler com 6, sete anos, na época Pedro Bandeira, coleção Vagalume. Eu não tinha TV em casa, então era uma, um recurso de entretenimento naquela época para uma garotinha. E era muito aflita por informações. Então comecei essa paixão por livros muito jovem e sempre sonhava em trabalhar em editora. Até que um dia, né, comecei minha carreira na Editora Moderna, que é uma editora de livros didáticos para escola. E foi muito legal a minha entrada e comecei a cursar jornalismo também, a partir dessa paixão pelo texto, pela escrita. Mas no decorrer da faculdade, eu já comecei a estagiar na Editora Moderna. Eu percebi que também tinha uma vocação muito forte para a área comercial. Na verdade, eu não percebi. As pessoas que falavam, não, mas você é muito comunicativa, e eu trabalhava com assessoria de imprensa. E aí, nesses 20 anos de trajetória, crise eu passei pela Editora Moderna, Edições SM, que também é uma editora de livros didáticos, trabalhei alguns anos na Editora Aleph, que são livros de ficção científica, me apaixonei pela ficção científica, Star Wars e tudo mais trabalhei e aí eu comecei a entrar numa área que, que também foi bem desafiadora e apaixonante, eu era uma pessoa muito cética e comecei a trabalhar no grupo editorial Pensamento, que hoje é uma editora centenária muito respeitada na área de espiritualidade, desenvolvimento pessoal lá eu fiquei cinco anos, aqui em São Paulo, até que eu recebi uma proposta de começar em uma editora que tinha poucos livros no catálogo né ficava em Nova Petrópolis na Serra Gaúcha, e fui lá então para Luz da Serra, fiquei lá por quase três anos, trabalhei dentro Dessas 20 anos de carreira, Cris, desde a área comercial, editorial, imprensa, financeiro, contratos, isso é legal porque a gente vai tendo uma visão muito mais abrangente do modelo de negócio do livro, né? Então, mas aí, dentro do livro, a gente já fez de tudo.
0: Ah, que bacana, Raquel. É, eu tive o prazer de trabalhar uh, junto contigo, né? Trabalhou na mesma empresa, porém, eu na parte do audiovisual e tu na, na parte da editora. Foi onde eu te conheci. E é um privilégio te ter participando aqui do nosso Snapcast de verdade. Raquel, tu já contou para gente aí um pouco da sua, a, a, toda a sua trajetória, na verdade, né? Mas agora a gente vai entrar no assunto ali mesmo do nosso podcast. Conta para gente um pouco da história de como que era o um lançamento de um livro antes do marketing digital que a gente tem nos dias de hoje, né?
1: Então, os lançamentos sempre foram feitos basicamente no offline, que era através das livrarias então o que isso impactava para a editora né? você tem um limite de espaço de pessoas, então sempre quando a gente organizava um lançamento era aquele lançamento básico, tradicional coquetel, noite de autógrafos nas livrarias, onde a gente convidava, convidava todo o mailing do autor, da editora para uma confraternização então o autor tinha aquela noite fazer um autógrafo, um coquetel e com aquele limite de pessoas de espaço e tudo mais foi aí que o marketing digital chegou e as coisas começaram a mudar bastante, né, Cris?
0: Total, Mas total. esse era o
1: modelo que todas as editoras praticavam, né? E, e hoje, muitas editoras também praticam. A gente começou a se ajustar muito depois desse boom do digital, que eu acho que... As empresas que não olharam para isso acabaram ficando para trás, ainda mais que a gente teve o comércio fechado por tanto tempo durante o período de pandemia, né, e a gente ainda não sabe, a gente nunca imaginou viver algo nesse tipo, de, dentro desse cenário, né, Cris? Acho que ninguém nunca imaginou viver algo.
0: E agora, então, o, o, o processo, ele, ele teve que se adequar, né, Raquel, uh, não, tem, não tem como voltar atrás né depois de todo de tudo o que aconteceu com a pandemia né olhando assim com um olhar e uma perspectiva né uh, isso chapalhou né o mercado e mostrou outros caminhos para se seguir com o lançamento né, de um livro.
1: Então, o que, que o marketing digital hoje permite? Né? Você não tem capacidade, você não tem limite de pessoas e de alcance, você consegue reunir em uma live, como nós conseguimos, através uh, dos nossos lançamentos de livros, mais de 30 mil pessoas. E, e, e qual foi a estratégia? O que, que a gente usou? Primeiro, essa expertise, a gente começou a adequar para o lançamento. Então, a partir do conteúdo do livro, a gente já desenhava uma concepção, um desenho dessa aula, né? qual era o público-alvo daquele produto. Então, assim, é, é feito todo um planejamento estratégico, desenhado, uh, pelo menos 30, 40 dias antes do lançamento do produto, antes do livro ir para a gráfica, você já vai pensando. Né? Porque se você decidiu publicar esse livro, você já imagina o público que você quer atingir. Através disso, você já desenha os avatares para a elaboração de criativos, para quem não sabe o que é criativo, são aqueles, uh, aquelas Muito. ferramentas que nós vamos usar para os anúncios, né? Então, a gente faz criativos de vídeo, criativos estáticos, artes bem impactantes, para convidar essas pessoas para uma aula Onde a gente entregar um conteúdo e, na sequência, fazer o lançamento oficial do livro. E foram resultados assim, extraordinários. Foi assim que a gente conseguiu se reinventar. Mas uh, esse modelo foi só uma das frentes que nós utilizamos como estratégia, né? Além de canal no YouTube, conteúdos voltados aos livros, lives. E, e foi muito legal esse movimento, Cris, porque. Quando começou a pandemia e eu entrei em desespero, porque eu falei meu Deus, vou ser demitida da empresa, acabei de chegar e as livrarias fecharam e até então era o que eu tinha segurança em, em atuar e tudo mais. Eu, eu não entendia muito de marketing digital, entendia de marketing, mas assim as especificidades, né? A, a, até as profissões do marketing digital eu estava tentando entender um pouco mais. Por exemplo, um copy, eu não sabia muito bem o que, que um copy fazia, qual que era a estratégia técnica que ele utilizava. E quando eu comecei a usar, olhar para tudo isso, estudar um pouco mais, eu falei, nossa, isso faz muito sentido a gente aplicar para o livro. Então, todos os textos de quarta capa, orelhas, a gente tem que pensar também em, em nessas técnicas para você conseguir chamar a atenção do leitor. Cris, para você ter uma ideia, assim, agora voltando um pouquinho para offline, uh, no Brasil a gente tem muito mais editoras no mercado do que livrarias. Então, o espaço na livraria ele é disputado arduamente entre essas editoras, com compra de espaços e tudo mais. Uh, e uma estratégia que você tem que ter, assim, você que gosta de trabalhar com livros, quer publicar um livro, é, quando você vai numa livraria, o que te impacta? A capa. Então, uma capa bem elaborada, com uma boa promessa. E, e acho que o principal, né, Cris? Você entregar essa promessa. Não adianta você... Prometei Só... e não cumpri. Exatamente. <risos> então, existem várias frentes, mas para mim, assim, entrar para esse universo é, é um caminho sem volta e eu acho que a pandemia, já era um caminho sem volta, né, Cris? A pandemia só acelerou esse processo as pessoas que não tinham nenhum conteúdo com internet, é, não tinham nenhum contato com internet, começaram a se readaptar, as próprias crianças que tiveram as aulas remotas na escola, então minha filha hoje está muito mais avançada com a internet e tudo mais do que há dois anos atrás, antes da pandemia então ela começou a entender um pouco mais, a gente co conseguiu consumir mais cursos, infoprodutos, todo mundo estava em casa. A, a minha própria, própria vozinha que mora no interior, em Manhangaba, ela nunca tinha acessado a internet na vida. Eu lembro que ela me mandou um áudio, Raquel, eu comprei um curso de crochê pela internet, estou fazendo. Eu falei, que, que legal. Então, assim, é algo que eu acho que não tem, não tem como voltar atrás. E a gente só tem que entender, porque é um mercado também muito rápido, muito instantâneo que está sempre mudando, né? As pessoas sempre mudam e, e é um mercado que está sempre à frente. Por isso que é importante tá conectado e olhar para tudo e
0: principalmente antenado a, a novas estratégias né visualizar daqui a pouco uh, nem o que é utilizado somente no mercado editorial né você olhar daqui a pouco para o mercado da moda e ver o que que tu pode trazer para dentro do mercado editorial ou do mercado automotivo porque hoje é, é tudo meio que global né assim, se você pegar uh, não é só porque é para automóvel que daqui a pouco para o editorial vai funcionar também. Então é sempre estar tá antenado a tudo que está rolando e orbitando aí no, no universo uh, da, da internet e, e do marketing como um todo. É
1: só queria complementar, Cris, que é bem legal falar sobre isso, porque o mercado editorial brasileiro ainda não olhou para isso. Então, as poucas editoras que começaram a dar esse espaço tiveram um resultado muito significativo. Eu acho que as editoras no mercado também, Cris, elas têm muita vergonha de vender livro. E a gente está propagando cultura, conhecimento, a gente tem que sim levar cada vez mais é, transformação através dos conteúdos, dos textos, dos livros. Então foi aí que eu vi uma brecha muito forte. Mas hoje. Outras editoras já estão olhando para isso, falando, precisamos entrar, mas as, a, ainda não sabem nem como. Ah, o que é SEO, como que eu faço e tudo mais? Então. Olhar para essa amplitude de, de atuações dentro da internet. Então, ah, se assim, ah, um lançamento digital é trabalhoso, é. Exige muito passo a passo, muita estratégia. Eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho equipe de marketing digital. Mas você pode, por exemplo, ter um canal no YouTube, você pode fazer lives no teu Instagram, você pode trabalhar fortemente anúncios no teu e-commerce, em marketplaces. Então, tem tantas outras frentes o importante é você olhar todo esse universo de atuações e possibilidades que o marketing digital tem hoje.
0: Com certeza. E o alcance dele a gente sabe que é muito, acaba sendo muito maior do que o, o, o do mercado offline, né, Aquel? É, a plateia é gigantesca, né? Só ter os caminhos certos ali com as mídias e com os anúncios rodando e com as artes rodando também para atingir o teu público certinho. Maravilha! Raquel, quais que foram as dificuldades, uh, as principais dificuldades que encontrada para se lançar um livro hoje, né? Uh, dentro do mercado digital, tu já elencou aí que ah, tem um passo a passo, tem que ser tudo certinho, mas qual que você acredita que seria a maior dificuldade? Se existe, daqui a pouco não, Cris. Uh, é mais difícil lançar um offline. Agora os lançamentos acontecem off e digital, né? Acredito que concomitantemente, né? Não dá Exatamente. mais só, só para lançar offline, dá para se lançar só digital. Se aí tu não lança offline, né? Mas eu acho que o offline hoje sozinho não, não dá, né?
1: Não, não. Acho que para o nível, assim, de, de alcance que você almeja com o teu produto, né, depende muito da estrutura, do que você organizou. Tem editoras de pequeno, médio e grande porte. Então, você olhar para o público que você quer atingir, hoje, o offline não supre mais. E a gente ainda tem muita instabilidade em relação à pandemia, né, Pris? A gente achava que estava vivendo um momento de tranquilidade, e agora essa nova variante que é mais transmissível e, e aí os, os casos estão explodindo novamente aqui em São Paulo, não sei como é que está aí no sul mas Também a gente tá. já está falando em fechar novamente os, o comércio, então é, não dá mais para contar exclusivamente com offline, isso, isso é um ponto, né? E, e foi importante eu acho que foi importante para todo o mercado chacoalhar e falar, opa quem não entrou, tem que entrar. O que, que eu vejo de dificuldade hoje, Cris? Quando eu comecei, quando a gente começou a dar esses primeiros passos no marketing digital, a gente estava nadando muito de braçada, né? Tinham poucas editoras atuando nesse segmento. Então, quando a estratégia estava muito bem desenhada com tempo de antecedência, tempo de tráfego e parabenizar, porque assim, é um conjunto de ações, né? A Cris, nós trabalhamos juntas, então a produção audiovisual é impactante, faz toda a diferença no lançamento de um produto e a Cris brilhantemente faz um trabalho impecável. Então foi um conjunto de, de uma somatória de variáveis para que o um lançamento desse certo. A gente entrou no momento oportuno, só que pouco tempo depois, o que, que a gente sentiu? Começou muitas mentorias, todo mundo entrando, né? E a internet é aquele mar, assim, você tem a tua isca e vários outros vão começar... Todo mundo quer pescar agora, né? É como se você estivesse é. no mar, assim, t... você jogou a tua isca, tá cheio de peixe. Só que não quando tem que pare, muita né? isca, os peixes começam a... Opa, para onde eu vou? Não sei, essa isca é aquela? Então, as pessoas começaram a consumir muito mais na, na, na internet com esse mar de possibilidades, elas ficaram muito mais seletivas na curadoria do que consumir, como consumir, indecisas. Então, isso acabou exigindo cada vez mais, de todas as frentes, de, de copies mais assertivas, é, o tráfego, a de nunca foi tão cara, por quê? Porque a, é um leilão, né gente, quando a gente tem poucos interessados, a gente pagava um custo de lead muito baixo e hoje o custo da lead está muito caro, hoje a gente está muito envolvido em buscar alternativas para tentar trazer leads baratas através de conteúdo e aí você tem que ser mais criativo do que nunca. Você tem que realmente se redesenhar o tempo todo, né, para gerar conteúdos é, impactantes, para você conseguir trazer leads aquecidas, leads que estejam coerentes dentro do que você planeja lançar. Então, hoje, para mim, no marketing digital, a maior dificuldade de um lançamento é a concorrência. Então, com essa demanda e esse alcance do digital e a quantidade de novas empresas que entraram, as pessoas estão cada vez mais indecisas e confusas e as estratégias acho que estão muito mais claras para o consumidor. As pessoas já
0: não opa, para, liguei,
1: né? né Mas, vez... já... É, porque assim, quando a gente faz um lançamento de livro, a gente não, não fala que é um lançamento de livro, a gente quer entregar primeiro um conteúdo, gerar aquela reciprocidade, né, da pessoa que está consumindo aquele conteúdo para que a gente consiga aí atingir a venda conseguir finalizar a compra do teu produto. Então, quando você vai e fala, não, eu estou lançando um livro, você está cometendo um erro, as pessoas nem querem, ah, não, não quero. não tem dinheiro para comprar agora. É... E isso é uma desculpa, é porque ela ainda não enxergou o valor do teu produto, ela não viu o teu produto como uma prioridade. Então, é, isso tudo hoje, eu acho que está muito mais forte, né, Cris? Não sei se você concorda comigo.
0: Concordo, Raquel, que a, a concorrência, né? hoje, é, eu acho que para todo segmento, né, se todo, todo mundo hoje tem acesso à internet, obviamente, mas não é todo mundo também que sabe fazer a mídia, né? Que é esse ambiente que a gente está conversando de se encontrar essa concorrência. E só que tem bastante gente fazendo. É complicado, tem que entender esse cenário e, e cada vez mais traçando novas estratégias, outras formas de tu conseguir baixar o preço dessa lead aí, nessa da parte uh, da, da mídia mesmo. A nossa expert Tássia, né? Que, que é da parte de, de mídia. Daqui a pouco a gente pode uh, ter um, um outro bate-papo com ela que ela vai poder uh, falar melhor sobre isso, né? Com maior autoridade. Eu falo na questão do audiovisual. Sim. Em sim. Com a importância das lives de conteúdo, de entrega, né? Da promessa, mostrar, né? Entregar antes de fazer a venda trabalhei juntamente contigo nisso, né, uh, muitas lives, muitas horas de lives, e não só lives gravando também criativos e tudo mais, e conteúdos, né, para canais de YouTube, para atrair esse público, para a gente conseguir fazer a venda do livro uh, dentro do, do mercado digital. Mas concordo contigo, que a concorrência... Existe, é. Né? mas é, é por isso que, que a gente tem o um mercado, né? Tem que ter bastante gente para a coisa acontecer, e eu, 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 hoje eu estou dizendo muito é um caminho sem volta, porque realmente é e não tem o que fazer, a gente tem que surfar nessa onda, mas tem que estar tá sempre atento a todas as tendências e cada vez tentando inovar. Pra perfeito, Cris, é... é isso
1: mesmo. Mas é, isso mesmo. é, é, é
0: com o tipo. essa é a ideia. E conta para mim como é que foi essa essa relação, né, tu atuando há 20 anos no mercado editorial, toca no livro, sente o cheiro do livro e como é que foi para você, meu, agora vai ser um livro só digital. eu vou ler só no meu celular, só vou ler no Kindle. Como é que na tua cabeça passa tudo isso.
1: Então, eu com 20 anos de mercado, eu já vivi muitos cenários dentro das projeções da, da, do, da, do mercado editorial. Em 2005, a Bookwire, que hoje é a maior distribuidora de livros digitais, chegou aqui no Brasil e aí todo mundo começou, meu Deus, o livro físico vai acabar, vai começar, porque o Kindle já está muito forte lá fora, né, e começou aquela especulação forte de que o mercado, de que o e-book iria chegar no, no mercado e que era um caminho sem volta também. Eu fiquei muito relutante e falei, não, eu não acredito nisso, primeiro assim, no âmbito escolar, adianta a gente precisa consumir o produto escrever no produto é, nós aqui temos a cultura muito forte do livro físico de tocar de apalpar mas é um mercado interessante né? Vamos observar as cenas dos próximos capítulos, então começou a entrar o aparelho da Cobo, da Livraria Cultura, o leve da Saraiva e começou todo mundo daquela, aquela febre é, de, de adquirir e de começar a estudar um pouquinho mais e, e, e manusear o aparelho, sentir como seria a aceitação. O que, que a gente sentiu? No primeiro impacto foi aquele alvoroço, as vendas de digitais começaram a se estruturar, a gente tem aí, trabalhei com a Bookwire, é a, hoje é a principal, porque dentro do livro digital, não é você, o que eu sempre falo, gente, pessoal, ah, vou lançar um e-book, aí quer jogar um PDF na internet, não faça isso, gente, PDF ele precisa ser convertido para um formato que chama ePub, onde ele vai ter uma criptografia, uma segurança desses dados, para que você possa colocar ele na rede de uma forma segura, evitando que o seu livro seja pirateado. Então, é, e vê, ainda a gente vê muito esse cenário né, de PDFs ilegais na internet. Eu sou muito contra isso, Cris. Eu trabalho na cadeia há 20 anos. Há um desrespeito com o trabalho do diagramador, do revisor. Você comprar um livro pirata, você está incentivando esse tipo de, de situação. Eu não concordo e, e sou realmente contra. Mas voltando ao contexto do digital e o físico, hoje, quantos anos né, após esse, esse início do livro digital... Hoje, o mercado editorial, os livros digitais, contabilizando os e-books e os audiobooks, não chegam a representar 8% do faturamento das editoras, tá? de editoras grandes em geral. Então, o que a gente sentiu? Foi muito aquele alvoroço, mas o mercado brasileiro ainda consome muito livro físico. Isso vai perpetuar, porque e a gente incentiva muito isso. Por que a gente incentiva? Porque a gente precisa ter contato com o papel, e para você memorizar e tudo mais, eu sei que os Kindles atuais têm até a opção de você marcar. É, a gente também incentiva isso no livro físico. Então, no local para você fazer as tuas anotações, né, registrar o teu conhecimento. É, mas tudo tem o um lado bom e o um lado ruim. Eu tenho meu Kindle. O, o que, que eu gosto do Kindle? Eu gosto do Kindle na questão de, de você ter mobilidade. Então, você vai fazer uma viagem longa Poxa, eu sou uma pessoa que eu leio dois, três livros ao mesmo tempo. Eu não vou levar tudo isso na mala, então eu levo o meu Kindle, principalmente para livros textos. Mas uh, eu senti que também foi legal essa questão da inserção do, do e-book para que as editoras caprichassem cada vez mais na edição dos livros. Então, a pessoa quer ter desejo de ler o livro, Quantas vezes, de ter o produto o livro. E aí é muito mais voltado ao comportamento do consumidor, né? de, do ter. Então, estudando aí essas tendências, você começa a olhar e falar, eu muitas vezes comprei o livro digital e depois comprei o livro físico. Então, muita uma coisa não anula a outra, você pode muito bem trabalhar as duas frentes, e eu sempre trabalhei as duas frentes, incentivando, eu lanço os dois produtos sempre simultaneamente, quando eu vou fazer um lançamento de um livro físico, o digital sobe no mesmo dia, tem gente que compra, por exemplo, a Amazon mesmo, quando você compra um livro físico na Amazon, e se você é assinante do portal da Amazon, você já começa a ler os primeiros capítulos no seu Kindle, até o livro físico chegar. Isso é muito legal, olha a praticidade, eu estou ansiosa para aquele produto, eu quero ter ele, mas na compra do livro físico eu já consigo. É, o legal é que quando é um livro que você fala, ah, esse livro aqui é muito caro, né, geralmente o livro digital ele custa de 30%, 40% menos do que o preço do livro físico, então, é, isso é muito legal. Então, a gente sempre vai ter público para as duas frentes. Uma, um nunca vai concorrer com o outro, na minha opinião. Tem as pessoas que gostam mais do livro digital, tem as outras que gostam do livro físico, mas o legal é que o livro físico a gente sempre consegue caprichar na qualidade, nas cores, na diagramação. Isso impacta muitas pessoas. As pessoas são muito visuais, né, Cris? É,
0: eu acho que até mesmo para os próprios autores, né? É, fica ali... Como se fosse o, a personificação né, da, das ideias dele, ali visual, podendo ver, tocar, né, aquela coisa, está ah, aqui, é tátil, né? é tátil, está aqui. E o digital, ele vai ser acessado de onde você estiver, se você tiver o dispositivo, né, para conseguir ler e tudo mais. Uh, eu acho que essa praticidade também do digital é legal, e a gente sabe que hoje. Uh, se a gente não, também não se adequar e também não der oportunidade para conhecer o novo, né, que é essa sim. questão de ter um Kindle e outra coisa, a gente uh, fica para trás. Né? Então, eu acho que, que é bacana e, 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 e o mercado ele vai se adaptando a tudo isso. Agora, é já aproveitando que a gente está falando do, do e-book e do livro né, físico publicado, existe alguma diferença, Raquel? Uh, um e-book é mais curto... É, agora eu estou te perguntando mesmo por, por não saber, na produção dele, ah, ele tem menos conteúdo, enfim.
1: O que acontece, né tem, a gente sente que no marketing digital, o livro mesmo, feito por uma editora, né, porque tem muitos livros independentes por aí, então na internet, você entra no Instagram hoje, você compra e book uh, de 30 páginas, 40 páginas, de diversos autores em PDF, e é outra linha de trabalho. Mas as editoras que publicam hoje, se você comprar nas plataformas digitais um livro, você vai adquirir ele na íntegra. É o mesmo conteúdo. O que é feito, às vezes, é alguma adaptação, algum gráfico ou algo do tipo. Então, às vezes, a gente coloca um sublink para um link externo, se o gráfico não dá visualização... Então, tem algumas adaptações de acordo com o projeto gráfico. É legal complementar também, Tris, que um segmento que está crescendo muito na linha digital é o audiolivro. Eles estão crescendo de uma forma exponencial. Eu acho que é, é tão incrível a experiência de audiolivro. Eu recomendo muito que vocês façam um teste. Hoje, a gente tem várias plataformas de streaming né, no, no audiolivro. Você faz uma assinatura mensal, tem a book, tem a Storytel, tem várias plataformas legais, onde você acessa o conteúdo também na íntegra, muitas vezes narrado pelo próprio autor. E, e é muito prático, né, a gente aqui, por exemplo, em São Paulo, que a gente pega transporte público, e às vezes tá cansado e tudo mais, e até para inclusão, né, deficiência auditiva, é muito legal essa questão do audiobook, então sempre foi um segmento que eu acreditei muito, e que hoje está representando em média 3 a 4%, é muito recente esse movimento aqui no Brasil, mas já estamos chegando de 3 a 4% do faturamento em audiobooks. A questão é que ele dá um pouquinho mais de trabalho, né, Cris, porque ele é feito num estúdio, né? Geralmente tem todo o tempo de gravação. De edição também são feitas alterações para o audiobook, porque muitas uhum. vezes é veja o gráfico. Então, tem que às vezes você tem que interpretar na voz um gráfico que tá no livro. Ou você vai falar: Olha, é, se você quiser acessar, clique no link. Da enfim, tem algumas questões uhum. para livros técnicos. Às vezes a experiência não é tão legal, mas para livros de literatura ficção. É, Autoajuda, desenvolvimento pessoal, funciona muito bem, as pessoas têm gostado muito, é, porque é feita uma curadoria, sempre uma voz, uma trilha. Tem, é, ah. é muito gostoso numa academia se tá ouvindo um livro.
0: Óbvio, né? Tu deve ter essas informações hoje uh, de leitura física para leitura digital, número de pessoas, tu tem algum dado assim, uh, só para a questão de informar mesmo para a nossa, nossa audiência aí. Pois
1: é, Cris, eu estava buscando alguns dados na internet de número de pessoas, eu consegui mais de percentual. Então, Aham. apesar do faturamento hoje estar tá em média 10%, 7% a 10% das editoras grandes, isso acaba tendo uma variação até por região do país e tem números bem detalhados, é bem legal. Mas a gente pode considerar aí que, pelo menos do, do total de público hoje, mais de 30%, pessoa, 30 das pessoas que leem já tem o seu próprio aparelho digital. Então, já é um movimento. Né? Eu, por exemplo, já apresentei várias pessoas da, da minha família, mas tem algumas que não se adaptam. Né? Ah, não, eu realmente gosto do livro físico então sempre vai ter muito essa discussão de concorrência entre uma frente ou outra, e eu sempre reforço com vocês o, a praticidade do livro digital é você estar tá numa praia e aí você, eu tenho muito essa questão de indicação, a pessoa te indica um livro, você tá naquele momento na empolgação de ler, você dá um clique ali na Amazon, o livro está na tua mão, né, é o livro na íntegra, como eu disse, não tem cortes e tudo mais, e é criptografado, então você não consegue baixá-lo, e o legal também é que no, no Kindle assim, motivando, incentivando esse segmento, que eu acho bem legal, a gente tem algumas assinaturas. Você paga acho que 15 reais na Amazon, você tem assinatura e você tem acesso gratuito dentro desse, dessa assinatura a milhões e milhões de livros. Mas hoje, do público leitor, né, então vamos colocar aqui no Brasil ainda, o público leitor é escasso, é, a gente tem aí um público de 40%, do, em relação ao total da, da população brasileira, 40% só, Leem pelo menos um livro por mês. Isso pesquisas que a Folha de São Paulo publicou em agosto de 2021. Então. Olha que número que você fala, nossa, tem tanta gente ainda que a gente precisa trabalhar o livro como um instrumento de transformação. E o que a gente sempre fala, né? o livro é um produto barato, né, Cris? Portanto, conhecimento, se você for analisar o conhecimento que o autor, é, o método que ele criou, anos e anos de trabalho para você consumir aquele produto com um ticket médio de 50 reais no físico e no digital 30 reais, menos que o valor de uma pizza, você consegue dar os primeiros passos e, e fazer uma transformação na sua vida. Então, é sempre importante eu sempre semeio muito o é, incentivo à leitura em um país que ainda tem tanta dificuldade de acesso, né? Mas o legal, Cris, também de falar é que o livro, ele chega em lugares que a internet ainda não okay. chega, né? Eu sempre falo isso. Então, uma coisa complementa a outra. É, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar distribuição no Norte Nordeste, eu recebia muitas leads, muitas pessoas mandando e-mail dizendo que conhecer o trabalho, por exemplo, da empresa que eu trabalhava através de um livro estava lá no Amazonas, na livraria no Amazonas, olha, eu não acesso quase internet, então a gente também sabe se, inter... se é... o livro já é difícil, a internet também, a gente tem dificuldade de acesso em várias regiões do nosso país que são carentes, que ainda precisam ter esse alcance, então vamos incentivar sempre a leitura como instrumento de transformação porque o livro muda pessoas e pessoas mudam o mundo né Cris?
0: Raquel, pra gente fechar o uh, que tu acredita de novas tendências? Não sei se tu já vem pesquisando novas tendências aí para o mercado editorial. Uh, alguma dica aí que tu pode deixar para a gente?
1: Que eu tenho visto muito, assim, Cris, porque a gente, essas tendências vão mudando sempre, em segmentos, até, até em produtos dentro de lançamento das editoras. É o que eu tenho visto mais do que nunca, a gente está vivendo um período pós-pandemia, as pessoas nunca tiveram tão sem esperanças, tão ansiosas, tão depressivas, então livros nessa linha nunca venderam tanto, tanto. Mas a gente teve momentos aí que 50 tons de cinza tava no topo, as pessoas estavam buscando. Então, assim, esse olhar hoje, o cenário, se você for ver a lista de mais vendidos, apostar em transformação, em autoajuda, desenvolvimento pessoal, quem está nessa linha está indo por um caminho super atual. Do, do cenário editorial neste momento. Eu vivi momentos que livros de colorir, né? as pessoas estavam com aquele momento de estresse, muito trabalho, e, e aí a gente começou o movimento dos livros de colorir. Então, as tendências sempre vão mudando e é importante a gente olhar principalmente o mercado lá de fora. Né? Um, um, uma lista da Times... É, olhar semanalmente o que está que vendendo lá fora, mas sempre pensando no nosso mercado. Por quê? Te dou um exemplo simples. Uh, é muito interessante esse exemplo. Eu lembro que eu tinha uma amiga que morava na França e ela era apaixonada por livros de tricô. E aí eu falei, nossa amiga, mas aqui isso aqui vem, é, não vende. Ela, Raquel, olha a lista dos mais vendidos. Ela me mandou a lista lá de Paris, dos livros mais vendidos. E tipo, dois eram de artesanato e tricô. E aqui no Brasil, isso não cola como um produto livro. Olha a diferença cultural. É um acesso muito mais popular. As pessoas não valorizam tanto esse tipo de conhecimento a ponto de que isso vira um livro comercial. É, então, assim, olhar realmente para o mercado lá fora de uma forma inspiracional, mas olhando para o nosso público, né? para o Brasil e tudo mais. Tem muitos livros que explodem lá fora e, consequentemente, explodem aqui, principalmente ficção, né? porque ficção a gente vai muito por recomendação, a gente não se envolve em uma história. Começar um livro de ficção é muita indicação. Ah, essa história é muito boa e tudo mais. Então, quando o livro realmente está bombando, a gente teve... É, situações, assim, arrebatadoras como Harry Potter, o uh, próprio 50 Tons de Cinza, que foi, assim, a, absurdamente li, adorei. <risos> Eu leio. E aí as pessoas... A, aí tem aqueles editores, né? Porque... Nosso mercado a gente chama de publisher. Tem aqueles publishers que são arrogantes. Ai, eu não leio esse tipo de literatura, não. Você tem que ler o que o povo está lendo. Você tem que entender o que as pessoas estão lendo. Isso eu falo muito quando as pessoas criticam. E, ai, eu vejo esse movimento. Ai, é ridículo assistir Big Brother Brasil. Eu não assisto, tipo, dizendo que você é culto por não assistir Big Brother Brasil. E eu falo com toda sinceridade. Gente, se você olhar... Você que é uma pessoa que trabalha com o comportamento do consumidor, com um estereótipo de tipo de pessoas, com avatares imagina que são 12 arquétipos totalmente diferentes dentro de uma casa confinados, existe uma possibilidade maior, né, vivendo uma situação difícil, de pressão, de prêmio, de você analisar o comportamento do consumidor, das pessoas, olhando, e ali você bate, e você se identifica, opa, será que eu sou assim, será que eu não sou, é a maior escola de comportamento humano um Big Brother Brasil, então tudo é o viés de como você enxerga as coisas, sabe, então essa arrogância, essa prepotência, não vai te levar levar a lugar nenhum, você dizer que você é chique por não assistir Big Brother, olha para o comportamento das pessoas que isso vai mudar o teu negócio, vai mudar o jogo. Essa é a minha opinião.
0: Olha, eu queria te agradecer muito pela tua participação, foi sensacional. Tu é, é fera, minha amiga. Então, eu te desejo muito sucesso aí na tua jornada e esse foi o nosso Quarto episódio do Snapcast, para você que ainda não está inscrito no nosso canal, te inscreve, ativa o sininho, porque você vai ser sempre notificado de novos conteúdos aqui do nosso canal. Raquel, mais uma vez, muito obrigada. Te deixo um espaço aí, se tu quiser deixar tuas redes, se tu quiser dar um recado final, é contigo, minha amiga. Muito obrigada.
1: Imagina, Cris. Eu que agradeço o espaço, essa conversa toda tão agradável, eu vou ser uma pessoa que eu admiro demais, você sabe que o carinho é a vida toda, isso é o mais importante da nossa vida, né? Levar as pessoas que fazem sentido e que fazem a gente sentir, você é uma dessas pessoas, Cris tá no meu coração, eu agradeço a audiência então assim, tem o meu Instagram pessoal, é Raquel A7, depois a Cris deixa aqui eu também tô com uma consultoria A7 Books, consultoria e editora, vou deixar o Instagram então para você que tem interesse em lançar um livro para você que quer entender um pouco mais do mercado editorial, a gente vai ter vários movimentos, estou lançando um Instagram também sobre informações sobre os bastidores do livro, e é isso, quer falar de livro, a gente está junto, conta comigo, vamos aí levar essa semente de transformação através dos livros para mais e mais pessoas, muito
0: obrigada pessoal, valeu gente valeu, tchau, tchau